0: שלום לכולם אנחנו מתכוננים עכשיו לחג שבועות, זמן מתן תורתנו עוד שעה קלה זה כבר מצביע שלושת ימי הקפדה הברכה המסורתית שהרבי תמיד היה מברך לפני חג שבועות את כולם זה קבלת התורה בשמחה ובפנימיות. יש הרבה פעמים שדיברנו על הביטוי הזה, מה זה שמחה, מה זה פנימיות. אבל נאוי עוד הפעם כל שנה לחשוב על זה מחדש. זה בעצם גם הרבי הקודם היה מברך נזכר לקבל את התורה בשמחה ובפנימיות. כמו שנראה, יש רמז מאוד יפה שזה שייך דווקא, ובמיוחד לשנה שלנו. עכשיו אנחנו תש"פ. מה זה תש"פ, ראשי תיבות? זה תורה, שמחה, פנימיות. קבלת התורה בשמחה ובפנימיות. עכשיו לא רק זה, זה כבר באמת יפהפה אם עושים את החשבון אז יש חשבון מפורסם של מלאטורה שזה התורה זה אהבה וביטור. ביטור זו הפנימיות של החוכמה, שאולי דומה חוכמה נפקת. אבל כשמחברים יחד לקבל את התורה בשמחה ובפנימיות, אז שתי המילים האלה ביחד, שמחה ופנימיות, על שלהם זה יוצאי 949, שזה גם כפולה של אהבה. זה אהבה פעמים חוכמה, אהבת ישראל, זה שווה אהבת ישראל כמו שלפני שמתפלדים כל אחד מקבל על עצמו את המצוות עשה שווה אהבת דריכה כמוך שזה הכלי להתפלל בשם כל ישראל שהקורבן שלי, התפילה הזאת במקום קורבן, שזה יהיה תמים, תמים יהיה לרצון אז הכלי בשביל התורה זה גם אהבת ישראל, גם שייך לראש חודש סיון שהיה אתמול ויחן שם יסרו נגד ההר כולם כאיש אחד בלב אחד שבשביל לקבל את התורה צריך לחנות וגם ויחן מלשון חן שכל אחד ימצא חן בעיני השני כאיש אחד בלב אחד. שתי המידים האלה, שמחה פנימיות ביחד זה אהבת ישראל שהמספר שלו זה כפולה של האהבה זה 73 פעמים האהבה 73 זה חוכמה ונראה פה את היופי חוכמה זה השם של הספירה של הכוח לנפש והפנימיות של החוכמה זה ביטול כך אנחנו יודעים ולומדים כל הזמן משה רבינו שהוא ה... נשמה של החוכמה של עם ישראל, אז כמה זמן הוא חי? הוא חי 120 שנה. 120 זה חוכמה, פלוס ביטול, כלומר שהשמע של השירה, עם הכוח, התכונה הפנימית של החוכמה, שזה ביטול. אז תורה זה אהבה פעמים ביטול, ושמחה פנימיות זה אהבה פעמים חוכמה. זה ממש זוג מן השמיים. וגם כן החוכמה פעמים אהבה, יחסית זה, זה הכלי לקבל את הביטול פעמים אהבה, שזו האור של התורה, אור. עכשיו נעשה את זה אז אמרנו כבר שחוכמה ו... חוכמה ו... וויתור ביחד זה 120. מה זאת אומרת שהכל ביחד, מה זה תש"פ עכשיו, השנה שלנו, זה תורה, שמחה, פנימיות, והוא שווה 120 פח ממעלה. עכשיו, הראשי תיבור בפני עצמם זה תש"פ, כמה זה? מה המספר של השנה שלנו? תש"פ זה 780. זה גם כפולה של אהבה, כמה אהבה זה? זה כפולה של שם הוויה, תש"ף, 780. זה שישים פעמים אהבה. אז כאן יש על כל השאר. אתם נוצאים מהמילים האלה, רק יישאר תש"פ, בדיוק אותה מספר. זה משהו כאילו לגמרי. נפלאות מתורתך, שהשנה שלנו היא השנה לקבל את התורה, והתורה החדשה, מאיתי תצא שזה תורת משיח, לקבל את התורה בשמחת הזמנות. כל תש"פ זה המשולש של טל של השם אחד, כל המספרים מ-1 עד 39 השם אחד ותש"פ. אז אנושי תיבות זה מ-1 עד 39 וכל שאר האותיות זה שוב מ-39 עד 1 זה נקרא תשובת היהלום של טל, טל דו שייך לטולה, טל טולה מחייהו על כל דיבור ודיבור ששמע נותרך נשמתם, ועל השפעה יחזיר לנו עם התער של התערוך. תעל או לא תלך. אז זו, זו. התאמה יפה בשביל קבלת התערוך בשמחה ובפנימיות, אבל חוץ מהלמד צריך להבין קשט מה זה שמחה, מה זה פנימיות, מה זה תמראת תורה, שיכול להתקדם דווקא בנפש, הכלי שהוא מורכב משני החופרות האלה ביחס, שמחה ופנימיות. הרגע אמרנו שתורה היא החוכמה של ה'. הוריית מחוכמה נפקת, זה הביטוי בטורה שהטורה יוצאת לנו וניתנה לנו מהחוכמה של השם, של הקדוש ברוך מה זה שמחה? שמחה זה בינה, וטורה זה בחינת אבא, חוכמה זה אבא בקבלה, ושמחה זו אמא וקבלה. אמא בנים שמחה. אז אני כבר מתחיל להבין שבשביל לקבל את התורה, את החוכמה, צריך את הבת סוג, לתת שלב בבריאימה, כדורשה בבריאימה הם טריינר ראין, ולא מתפרשים מהעומדים, שני חברים חיים שאף פעם לא נפרדים, תלמיד ביחד. מה זה פנימיות לפי זה? אם תורה היא חוכמה, ובשמחה היא בינה, אימה, אימה במה שמחה אז מה זה פנימיות? פנימיות של דעת, הכוח השלישי של המוחים, שהמוחים זה לא רק סכל, מוחים כתוב בקבלה בפרסידות רווח בקבלה להמשיך מוחין, צריך להמשיך מוחין ללב מה זה להמשיך מוחין? זה לא שכל להמשיך מוחין זה חיות כי הם חיינו ואורך ימינו, התורה זה החיים שלנו ובהם נהגי יומם בלילה עכשיו, במוחין והחיות יש את שלושת הכוחות הידועים שזה חב"ד אבל ה... בינה והדעת תלויות זו וזו, אם אין דעת אין בינה, אם אין בינה אבל הכלי לקבל את החוכמה זה הבינה והדת ביחד והבינה והדת הן השמחה והפנימיות, זה ההסבר הפנימי. היות שזה כל כך שייך לשנה שלנו, התלש"פ, אז ראוי מאוד לחשוב על זה, שלקבל את החוכמה האלוקית, שזה אבא, על ידי ה... לנפש הייחוד של השמחה היא מהבינה עם הפנימיות, הדעת. עכשיו זה שתורה זה חוכמה, ושבינה היא שמחה, זה כן זה פשוט. השלישי, ממש עכשיו המועל, שאמרנו שפנימיות זה דעת, זה צריך להבין אותו עוד יותר. למה דעת זה פנימיות, כתוב דעת קנית מר חסרת, דעת חסרת מר מק, קנית, העיקר בנפש זה דעת. כתוב שגם בלא דעת נפש לא טוב. טוב זה דעת, שהנפש יהיה טוב. אז מזה יוצא ש... שפנימיות קנית מר פנימיות חסר אתה מקנית, כאילו שהעיקר זה פנימיות, מי שמוכיר בחב"ד ובחסידות יודע שזה פשוט ככה, זה מונח ככה שהעיקר זה פנימיות, העיקר זה להיות פנימי, לא להתחיל את זה. זה דעת, יש על זה גם מאז מאוד מאוד יפה לגבי להבין יותר טוב שפנימיות, להיות פנימי תדעו להיות בר דעת, שעל זה כתוב שגם בלא דעת נפש לא טוב, ועם דעת הנפש היא טוב. כל הנפש, כל כוחות הנפש. הרמז הוא שיש ביטוי במשלי. כתוב אמת כנה ואל תמכור. פסוק במשרי, שזה פסוק שמאוד מאוד מתאים לחג שבות, בגלל שאין אמת אלא תורה. והפסוק אומר שצריך לקנות, עכשיו, מה קונים? קונים עם דעת, עם, עם פנימיות קונים. יש מושג בהלכה שצריך להיות דעת מקנה ודעת קונה. קניין זה תמיד פעולה בין שניים שאחד מקנה והשני קונה ממנו ובשביל שהקניין יפעל, יכול, אז צריך שכל אחד מהשניים יעשה את זה בדעת חייב להיות הדעת של המקנה וצריך להיות הדעת של הקונה אז כל המושג קניין בכלל זה הולך על התורה, קניין תורה, זה הפרק האחרון של פרקי אבות שקראנו בשבת, שייך לחג שבת תמיד קוראים את הפרק קניין תורה לפני קבלת התורה. קניין זה מושג של דת דווקא. אז כאן כתוב אמת כנה. אם עושים את הגהמטיה, שוב, של שתי מילים אמת כנה החשבון זה יוצא 596 שזה בדיוק שווה המילה פנימיות. זה רמז מאוד מכוון שפנימיות זה דעת ומה זה דעת והפנימיות זה שזה המגמה הנפשית אמת כניבה אל תמכור יש פה חג שפעות הזדמנות לקנות את האמת, לקבל את האמת, אבל צריך בשביל הדעת. הדעת שלנו לקבל את האמת של התורה, זה הדעת שאמרנו נעשה בנשמע. זה הדעת קונה שלנו. והשם נתן, זמן מתן תורתנו, הוא נתן לנו את התורים, הדעת שלו, דעת עליון. כתוב, כל דעות הלוויה, ולא נתגנו עלילות. יש דעת עליון. זה דעת תחתון, קר דעות. יש הרבה פירושים מה זה דעת עליון, דעת תחתון. לענייננו דעת עליון זה הדעת של הקדוש ברוך שהוא מקנה לנו את התורה. ודעת תחתון זה הדעת שלנו, שאנחנו קונים את התורה. זה דעת בשביל את התורה. משום נקרא אמת. אני הולך על אני רוצה רק את האמת. אמת כניבה אל אז כאן ממש מורגש שבשביל קבלת התורה צריך להיות פנימיות אבל עוד לשני הפנימיות צריך להיות שמחה שמחה ופנימיות <אח> <המילה "כנה". אח> ‫כל אשכנה לקנות, ‫אבל בספר משרי, ‫המילה כנה, שזה לשון ציווי, ‫כתוב חמש פעמים. ‫שחמש כנה. ‫הפסוק שאמרנו הרגע, ‫אמת כנה, ‫ואל תמכור זו הפעם החמישית, ‫הפעם האחרונה שיש כנה. בקבלה המילה הזאת, כן, המספר שלו, יש, יש הרבה כוונות של, של הקבלה. זה כתוב עם מה שבמתן תורה קיבלנו, כתר מצוות. תרי"ג מצוות דאורייתא, ביחד עם ז' מצוות לבנן. זה כתר מצוות, קוראים בתורה וזה מצווה, זה גם עניין שנזכיר את זה שכל אחד לאחת, גם ילדים קטנים, גם תינוקות בעריסה, שכולם ישמעו בחג שבועות את עשרת הדיברות. ובעשרת הדיברות יש שם כתל אותיות, 620 אותיות, שזה כנגד התרי"ג, 613 מצוות של התורה ועוד שבע מצוות לבנן, שזה שבע אותיות האחרונות אשר לרבע. אשר לרעך, שתי המילים האחרונות של עשרת הדיברות, שבע אותיות, לרעך זה רומז לרבנן. בכל אופן יש כתר, עכשיו בתוך הכתר יש שני פרצופים, זה אנשים, שבדרך כלל הציבור שלהם זה אחד שהוא מתלבש בתוך השינוי, לפחות ה... חלק ממנו מתלבש בתוך השני, אבל על פי פשט בקבלה, וגם בעולם הראשון שה' ברא, זה אחד למעלה מהשני. אז אם יש כתר, ונחלק אותו לחצי-חצי, את החלק העליון זה נקרא עתיק יומין, שזה בנפש זה תענוג, והחלק התחתון זה נקרא ריחמפין, שזה רצון בנפש. אז אם נחלק כתר לחצי כמה כל אחד מקבל? כל אחד מקבל יש. ואת הכתר שהוא נקרא עתיק יומין הוא ישיש. יש יש. שיש יש להנחיל או אהבה יש. יש יש עליון ויש יש תחתום. ככה כתוב לקרוב. עכשיו היש התחתון הזה הוא שוב מתחלק חצי חצי בגלל שיש לו שני צינורות שצינור אחד מהחלק התחתון זה הרצון של הקטע וחצי ממנו זה הולך לחוכמה, לאבא שקודם הסברנו שאבא זה תורה וחצי זה הולך לאימא שזה בינה אבל אם יש בינה יש גם דעת, בגלל שאם אין דעת אין בינה, אם אין בינה אין דעת, כמו שאומרים, יש שמחה יש גם פנימיות. אז כמה כל אחד מקבל? אז יש קטע, והכל מתחיל מכתר. בקטע יש, יש עליון ויש תחתון, והיש התחתון, חצי הולך לאבא. התורה וחצי לשמחה והפנימיות. אז כל אחד מקבל חצי מ-310, כמה זה, זה 155, איזה מילה? בדיוק לפי הסדר, 155 קנ"ה, כל אחד מקבל כנהי. עכשיו איפה זה, זה הכל כתוב בקבלה, והפסוק, פסוק מפולש. כתוב במשרי, עוד פסוק, חוץ מהאמת, כנה ורתם קור, כתוב, כנה חוכמה, כנה בינה. זה רמז גם כן מכוון ופעילי. כנה חוכמה, כנה בינה. עכשיו כנה, בעצם כנה זה דעת, כמו שהיא באה. אבל הדעת, הפעולה של הדעת, יש דעת שהדעת מקנה. את האור של הכתר לחוכמה, ויש דעת עליון שהיא מקנה את האור של הכתר לבינה. קנה חוכמה, קנה בינקת כתוב במישהו. עכשיו, עד כאן זה כתוב בפירוש. יש כתר, והכתר מתחלק ליש ויש, והיש של הרצון של הכתר מתחלק לקנה קנה ואחד הולך לחוכמה ואחד הולך לבינה, קנה חוכמה קנה בינה. אבל מה שלא כתוב הוא שיש עוד פסוק במשתרה בהמשך, זאת הפסוק הזה זו הפעם הראשונה שיש המילה קנה, לשון ציווי, במשתרה. אבל כמה פרקים אחרים יש עוד פסוק שעוד פעם כתוב אותם ביטויים אבל עם תוספת מילים כתוב ראשית חוכמה, קני חוכמה, ובכל קניינך קני בינה. עכשיו כל הפסוקים האלה זה נקרא קניין תורה, זה חשוב מאוד שנזכור אותם. עכשיו אמרנו את החמש קני שיש בספר משנה. קודם יש "כנה חוכמה, כנה בינה" ביטוי בפני עצמו. ואחר כך יש פסוק שלם: "ראשית חוכמה, כנה חוכמה, ובכל קניינך, כנה בינה". ואחרי זה יש את הפסוק שלנו. התחלנו: "אמת כנה ואל תנקום". למה צריך לומר פעמיים, כנראה חוכמה, כנראה בינה? אז ההסבר, גם כן על פי הוא שבכל אחד מהכוחות נפש, חוכמה ובינה, יש גם שתי קומות בנפש. יש שתי קומות של חוכמה ושתי קומות של בינה. על קומות של בינה יש אפילו שם אחר בתורה, בלשון הקודש. הקומה העליונה קוראים בינה, ולקומה התחתונה יותר קוראים תבונה. כמו הפרצוף מים עמוקים, היצע בלב איש, ואיש תבונה ידלנה. בחסידות מסבירים שההבדל בין בינה, שזה, קוראים לזה הפרצוף העליון, ותבונה שהיא הפרצוף התחתון שבכללות שניהם קוראים בינה, אבל אם רוצים לחלק, אז זו בינה וזו תפונה. גם דמויות בתורה, בינה זה שרה עימנו ותפונה זו רבקה עימנו. ובנפש מרחקים מסבירים שבינה שרה עימנו זה הכוח לתפוס, כוח התפיסה כמו לתפוס ברק באוויר. לתפוס הברקה של שכר, אדם מקבל הברקה בשכר צריך לתפוס את זה, שזה לא יברח, לא יתעלם. והכוח לתפוס את ההברקה, שזה להתחיל להפנים את זה, עדיין לא להפנים את זה לגמרי, רק לתפוס אותו זה מינה, אבל אחר כך לעכל את זה ולהפנים את זה ולהגדיר את זה פנימה לתוך הלב זה תפונה עכשיו, כמו שיש בינה וצפונה, ששתיהן זה בינה, שתי בחינות, אותו הדבר בחוכמה. יש חוכמה הילאה וחוכמת הטאה, השם בקבלה זה לא מילה מהתורה, בינה וצפונה זה שתי מילים מהתורה. לגבי חוכמה זה ביטוי של הקבלה, שהחלק התחתון של החוכמה קוראים לו ישראל סבא. ישראל סבא זה שהם מתכוונים ליעקב אבינו אבל לא יעקב אבינו בתור הנכד של אברהם אבינו והבן של יצחק אבינו אבל יעקב אבינו בתור האבא של השבטים כמו בפסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד מי אמר את זה? לפי חזרת השבטים הבנים אמרו לי ישראל סבא אז אף על פי שהוא אבא שלהם קוראים לו סבא ישראל סבא זו ההתייחסות של הבנים לאבא כלומר שהבנים הם קרובים לחלק התחתון של החוכמה לכן הוא קיבל את הכינוי הזה, הביטוי הזה, ישרע סבא אנחנו מכירים את זה בתור רוח ישרע סבא שזה כל רוח היהדות, רוח התורה, זה רוח ישרע סבא כל החינוך שלנו צריך להיות לרוח ישרע סבא משהו ישרע סבא זה ביטוי חשוב שהוא הבן זוג של תבונה. ישראל סבא לתבונה זה זוג. ויש לך זוג עליון, ישראל סבא זה דווקא יצחק אבינו ולמעלה אבא אלה זה אברהם, ואימא אלה שקוראים לה בינה סתם, היא סבא. ייחוד העליון הזה של אבא ואמא עילאין אומרים הוון בחוכמה תוך כדי החוכמה שזו ההברקה תבין, תתפוס את זה, תתפוס את ההברקה זה נקרא הוון בחוכמה על הייחוד התחתון של סבא וצפונה אומרים חכם בוינה שתחכם או תרגיש את הנקודת, נקודת האור בתוך התבונה, בתוך המרחב יחסית של ההבנה וההשגה שתהיה חוויה של אור, כמו ההברקה, זה נקרא חכם בווינה, זה בעיקר בדר נקרא ייחוד יסודות וסבונה. ישראל, הייחוד, ההריון של רב אבי מאירין זה נקרא הבן וחוכמה, למה זה קשור? זה קשור לחוויה של מתן תורה. וגם כן צריך להתכונן לזה, כשמתכוננים לקבל את התורה אז צריך לזכור, בימים אלה נזכרים ונעשים, לזכור מה היה ומה אז הייתה החוויה שלנו אז בגדול בכללות כתוב מה להלן באימה וביראה וברטת ובזיעה אף כאן באימה וביראה וברטת ובזיעה תביך להיות יראה יראה זה הולך ביחד עם חוכמה כמו שאמר קודם אם אין חוכמה אין יראה אם אין יראה אין חוכמה אבל יש, יש את החוויה שכתובה בתורה בפירוש מיד אחרי עשרת הדיברות אשר לראייך מה בא מה הפסוק הבא וכל העם רואים את הקולות מה רואים קולות? מה הכוונה לראות את הקולות? כל זה שאני שומע את הקול, אני לא רואה את הקול אז מה זה הביטוי הזה וכל העם רואים את הקולות? אז חזר אומרים שרואים את הנשמע שהיה פה נס שהחושים של הנפש התאחדו התקללו זה בזה, שני החושים של ראייה ושמיעה רואים את הנשמע, זה הלשון החשש של חז"ל, רואים את הקולות ורואה את הנשמע, כל זה דבר נשמע, אבל הייתה חוויה, וגם החוויה הזאת זה גם דרגה של דעת עליון, מה שדעת זה בין ראייה ושמיעה זה חוכמה מבינה ומה שמחבר אותם ביחד זה דעת. אז הייתה פה דעת שמחברת בין חוש הראייה וחוש השמיעה עד שרא, שראו את הקולות. עכשיו, מה שכתוב בפירוש בתורה זה שראו את הקולות, אבל מה לגבי הכיוון השני? אז זה חז"ל מוסיפים בתורה שבה הפה, יש מאן דאמר, יש מי שאומר שכמו שראו את הקולות, ככה שמעו את הנראה. שמעו את האור. התורה אומרת ש... שראינו את הכל. ו... אבל אם כבר יש כזה התקלדות של חושים, אז מוסיפים שכמו שראינו את הכל, ככה שמענו את האור. מה ההבדל? כל אחד כאן זה ייחוד. <coughs> אז כתוב שלראות את הנשמע שובריאה זה חוכמה ונשמה זה בינה. אז לראות את החוכמה זה חכם בבינה. זה דרפות, העיקר זה הנשמה. ואובייקטיבית, מה היה פה קול? אבל ראינו את הכול. זה בדיוק החוויה שתיארנו קודם. שתהיה אור בתוך הנשמה. ככה צריך להיות לקבל את התורה. כשאני שומע משהו, אני, אני רואה אור, אני רואה את האור של המילים. זה ייחוד ישראל סבא ותזונה, חכם ווינה. אבל זה שחז"ל מוסיפים, מוסיפים את הקומה העליונה של, חוכמה, של ראייה ושמיעה שאלו חוכמה ובינה. שזה גם שמענו את האור. כמו שראינו את הכל, שזה חכם בווינה, אז גם שמענו, מה זה שמענו, תפסנו. תפסנו את עצם האור, את עצם ההברקה של, של, של התורה, כאור, כתורה אור, עוד לפני מילים של שמע. אז אם כן, כל זה זה מאוד מאוד שייך למה שצריכים להרגיש. לזכור ובזכות הנזכרים נעשים מחדש במרחק שבועות ששומעים את עשרת הדיברות לראות את הקור ולשמוע את האור של התורה עכשיו הפשט של הפסוק זה רואים את הקולות, שרואים את, את הנשמע איזה עוד רמז יש בזה, יש רמז מאוד יפה על פי חסידות שאיפה כתוב נשמע חוץ מהביטוי הזה שרואים את הנשמע בתורה לא כתוב כזאת קול, אבל חזר מסבירים מה זה רואים את הקולות, רואים את הנשמע אז מה זה יכול ללמוז חוץ מאשר הקול? זה יכול ללמוז למה שאמרנו קולן שהדעת שלנו לקבל את התורה עם מה שאמרנו לפני קבלת התורה כבר הכנו את הכלי לקנות את התורה שאמרנו נעשה ונשמע מה זה נעשה ונשמע? קודם נעשה אנחנו מתחייבים, מתחייבים 100% לקבל ולעשות ואחר כך נשמע את הפנימיות, אבל קודם כל קבלת אור מערכות שמיים. אז מה זה, ה, 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 נעשה, מה זה הנשמע? זה כמו היום נעשו אותם ומחר נקבל זכרם. השמיעה שזה ההפנמה גם השכלית וגם הרגשית של הדברי תורה זה יעד, יעד זה לשון יד ועתיד אבל מה שעכשיו היום היום לעשותה אז אם כן לאור זה איך אפשר לפרש רואים את הקולות רואים את הנשמע שאף על שהכלי עכשיו שאני מקבל את התורה זה ההתחייבות הקבלת עומק חוץ מה אפשר אבל אני כבר רואה אני כבר חש, אני רואה את הנשמע. יש לי כבר תחושה שמה שאני עתיד לשמוע, אני את זה בפנימיות, בשמחה ובפנימיות, את התורה. אז כל הדברים האלה, זה הכל הולך ביחד. לפני שנעזוב את הנושא הזה, נחזור לחמש הקנה שיש במשנה. שלפי הסדר זה קנה חוכמה, קנה בינה, אחר כך ראשית חוכמה, קנה חוכמה, ובכל קניינך קנה בינה, ובסוף זה אמת קנה ורע, והל וכל הקנה זה דעת, זה הכל זה פנימיוס. וזה פועל בנפש את ההתקללות של החושים. של הראייה והשמיעה וגם בנפש, את ההתקלטות של הביטול והשמחה על ידי כוח הקניין שזה הפנימיות. אז כמה מילים אמרנו בשלושת הפסוקים האלה. כמה מילים. בוא נעשה ביחד. נקווה שנוכל גם לכתוב את זה הטובה על הנוכח. קנה חוכמה, קנה בינה, יש קנה שהולך לחוכמה מהדת העליון וקנה שהולך לבינה, אחר כך ראשית חוכמה, קנה חוכמה ובכל קניינך קנה בינה שש עשרה מילים, שש עשרה זה ארבע בריבוע, זאת אומרת מתחיל ארבע, קנה חוכמה קנה בינה וזה נגמר ארבע, שזה אמת קנה ואל תמכור והפסוק באמצע זה פעמיים ארבע אז שכל אחד מקבל ארבע, ראשית חוכמה קנה חוכמה זה ארבע וחוק עניינך קנה בינה זה פעם ארבע אז יש פה ארבע פעמים ארבע אז זה יוצר ריבוע מאוד מאוד מסודר, מדויק השאלה היא אם אפשר לכתוב את זה על הלוח בתור ריבוע. כלומר, פשוט ארבע שורות, רק שזה יהיו רווחים שווים בין המילים. שלמעלה זה, השורה הראשונה זה קנה חוכמה, קנה בינה. השורה השנייה זה ראשית חוכמה, קנה חוכמה. השורה השלישית זה ובכל קניינתך קנה בינה. השאלה האחרונה למטה, שזה "אמת כנבע תמכור" שזה הסדר של הפסוקים בספר משלי. כן? אז אם, אם, אם רואים את זה עכשיו, אז, אז דבר כזה יש שני דברים שכדאי להתבונן במיוחד, בפרט. זה הפינות וגם הריבוע האמצעי. מה הן ארבע הפינות כאן? כלי פינה, אמת תמכור. זה הפינות. כמה זה שווה? עשו את החשבון, תראו שזה יוצא אמת, אמת, אמת. בשלוש פעמים הכל אמת. אם את תמכור ביחד. בזכות את תמכור בסוף, אז יוצא, אמרתי מאוד מאוד יפה, שיש פה חזקה, חזקה זה שלוש פעמים. יש חזקו של אמת, שהתורה היא אמת. אין אמת אלא תורה. זה רמז יפה שיוצא מהריבוע מה הזה. עכשיו עוד רמז יפהפה שנעשה את החשבון של ארבע המילים שבאמצע, הריבוע הפנימי. שמה הן? השורה השנייה זה ראשית חוכמה, קנה חוכמה זה חוכמה קנה. השורה השלישית זה ובכל קניינך קני בניין זה קניינך, קני. עכשיו אם עושים את החשבון כאן, של ארבע המימים האלה, אז תראו שזה יוצא תרי"ג, בדיוק. שזה המניין של המצוות, בלי השם במצוות הלבננו. העיקר שיש בתורה תרי"ג מצוות. עכשיו תרי"ג באמת זה גם זוג בפני עצמו, שאין כאן המקום להסביר את זה. אז הפינות זה שלוש אמת, והאמצע, האמצע זה הלב. הלב של הצורה הזאת, ארבע המילים של אמצע זה בדיוק המספרתא, יש פה משהו, פנינה, משהו יפהפה. כידוע שיש שלושה צדיקים שצריך לזכור אותם ולהתחבר, להתקשר עד הימים וחג שבועות שזה הרבי תמיד מזכיר את זה מדי שנה שזה משה רבנו ודוד המלך וישראל בר שם טוב משה רבנו זה היום של התורה הציווה לנו משה ודוד המלך זה שהוא מודל ונפטר בחג שבועות ו... ויש לו בר טוב, זה גם כן, זה היוצא את ההידולה שלו בר טוב, זה ב- ביום הראשון של, של שבועות. עכשיו דוד המלך הוא גם לוחם גדול, הוא גם מלך אדיר, אבל הפנימיות אצלו זה התפילה, זה עמוד התפילה, הוא נקרא נעים זמילות ישראל. כלו תפילות דוד בן ישי. דוד מתפלל ומזמר להשם. ספר תהי זה הספר של דוד המלך. חמישה אחים של חומשי תורה זה משה רבינו. גם בספר תהי יש חלוקה לחמישה ספרים כנגד חמישה חומשי תורה. ו... אבר שם תוזר חסידות, והוא עדיין לא כתב בי ספר ומי שכתב את התורה שלו זה אדמרות זקן, כתב את ספר התניא. לכן הרבי אומר שהזמן להתחזק במה שנקרא חיטת, שזה חומש תהילים תניא, זה חג שבועות. אז גם לקבל את התורה צריך לקבל עם שלושתם ביחד. את התורה היא התורה. כנראה שיש משהו בתנאים זמירות ישראל בתהילים אפשר לומר תהילים עם בכי אבל אפשר גם לומר תהילים שמח כתוב שדוד המלך היה טיפוס מאוד מאוד שמח גם כשהוא בכה להשם הוא גם היה שמח בתהילים שלו הוא שר את הפסוקים בניגונים שמחים חוקי תהילים שלו, ענאים זמירות ישראל. ומה זה חסידות? מה זה טעניה? מה זה אמר טוב? אמר שם טוב זה פנימיות. אז גם כן שלושה אלה, משה הוא חוכמה, דוד המלך הוא שמחה, כמו שהוא רקד לפני עבונה, לפני התורה. יש פה תורה, איך דוד המלך קיבל את התורה והעלה את אלון הקודש של ירושלים אל הקודש בשמחה, בליכודים, מפזז, מחכר, בכל עוז אז דוד המלך מקבל את התורה בשיא השמחה, בשמחה פורצת כל, כל גדר ומה זה ישראב השם צוהר? זה ה... זה הדת, זה הפנימיות, זה אמת כנה ואל תמכור. כל המושג קניין זה לקנות את זה, שלכן זה הקדמה והכנה קרובה לתורת מלך המשיח. שהכל יהיה קניין מובהק בנפש, כי הם חיינו ועורך ימינו. כשקונים את זה, חיים את זה. יש גם רמז יפה, הרבי אמור לאהב את המילה מיד, שיבוא משיח דרך ומיד ממש, מיד זה ראשי תיבות שלהם, לא לפי הסדר, משה יזכור דוד, שעושים את החשבון שלהם, אז יוצא מספר שלם, מספר ריבוע, 930 בריבוע, לא יודע אם יש לכולם כאן את הלב היהודי היו לי את הלמ"ד מול ל"ד של פעמים ל"ד, ל"ד מול ל"ד זה נקרא הקה, זה כפר שלושים בריבוע זה תשע מאות ותשע זה משה, דוד, ישראל שלושת הצדיקים שמתקשרים אליהם מרחק שבועות שעכשיו הסברנו שהם בעצמם תורה ושמחה ופנימיות עכשיו דוד, דוד המלך, דוד שווה המילה אוהב, דוד זה ארבע עשרה. המילה אוהב שווה ארבע עשרה. אז מה זה משה דוד ישראל? משה אוהב ישראל. יש כזה ביטוי? כן, זה בדיוק מה אמר חז"ל, משה אוהב ישראל היה. אז כל הזמן מתחיל משה רבנו, זה התורה. ומשה אוהב ישראל, זה משה דוד ישראל, שוב שווה המספר השלם את ה-900, שזה סוד הלב באיזה הקשר זה נאמר משה אוהב ישראל. זאת אומרת, זה יכול להיות דבר פשוט שמשה אוהב ישראל, אבל אם זה נאמר, הביטוי הזה משה אוהב ישראל בחזרה זה נאמר בהקשר מסוים. מה ההקשר? זה דווקא משהו פראי. יש מחלוקת ידועה בין בעלי המסולה של התורה שבעל לבין מי שחלק בזמנו, יש עדיין כאלה שרחוקים על התורה שבעל פה, קוראים להם עוד סטוקים או עיקרית ביניהם שדווקא קשור לתקופה שלנו עכשיו של ספירת עומר וחג שבועות הפירוש בתורה שהם מתחילים לסבור את העולם ממאוחרת השבת תסברו חמישים יום מה זה ממאוחרת השבת? עכשיו הצדוקים, הביתוסים הם האמינו בתורה שבכתב אבל האמינו בתורה שבאהפה והם פירשו כל דבר לפי ההפשט, לפי איך שהם הבינו את ה... של הפסוק, ואם כתוב במחרת השבת יספרו חמישים יום, אז הבינו שהכוונה שבת, מה שנקרא שבת פרישית, היום השביעי של השבוע, שמתחילים לספור את האומר אחרי שבת. אבל אנחנו, מראי המסורה, שקיוונו איש מפי איש, עד מפי משה רבנו, עד אחד המשה מסיני, את הפירושים האמיתיים. האמת כנה ועות עם קול של התורה. קיבלנו שבפסוק הזה ממכונת השבת, תסבורו חמישים יום, שבת הקבלה יום טוב ראשון של חג הפסח. עכשיו מזה ששבת בפסוק הוא יום טוב ראשון של חג הפסח, ומיד למחרת, ביום השני של פסח מתחילים לסבול את העומר, גם אז קוצרים את העומר, מביאים את הקורבן של העומר. יש השלכה, עיקר ההשלכה זה מתי חל חג שבועות. זה מתחיל מפסח, אבל מתי יוצא שבועות? לפי דעת, שוב הצדוקים, חג שבועות בכל שנה שנה יוצא ביום ראשון, בשבוע. אז אם סופרים 50 יום של 7 שבועות ועוד יום, אז באותו יום שהתחילו את הסירה, ככה נגמר ה יום. אז אם מפרשים ממוחרת השבת זה יום ראשון, אז גם חג שבועות זה יום ראשון, כמו שיש גם סימן, אצלנו יש סימן, אטבש. שהיום הראשון של פסח, שזה א' של פסח, הוא ת', מה זה ת'? זה תשעה באותו יום בשבוע. ואחר כך בש, ב' ש', מה זה ב' ש', היום השני של פסח הוא חג שבועות. ב' זה יום שני של פסח, ש' זה חג שבועות, וכך הלאה דורשים, זה את, בש, גר, דק וכו'. אבל לענייננו הסימן הוא בש, ב' ש'. אז למשל השנה הזאת, מתי היה פסח? פסח היה ביום חמישי, היום טוב ראשון של פסח. זה לא סדר עשינו ביום נביא בלילה. אז יום חמישי היה פסח, כמו ביציאת ביצריים ככה היה, הקביעות של השנה הזאת. אז אם פסח זה, זה יום חמישי, מתי התחלנו לסבול את עומר השנה הזאת? ביום שישי. יום שישי היה חסד שבחסד. עכשיו, חג שבועות שזה תצמול חמישים יום, זה תמיד יוצא ביום החסד של כל שבוע. זה גם רמז חשוב. יש שבע חסד, חסד שבחסד, חסד שבגבורה, ומה זה חג שבועות? זה כבר החסד השמיני. זאת התורה כמו שהיא תורת אמת, היא תורת חסד. איפה זה כתוב תורת חסד? הביטוי תורת חסד, למי זה שייך? תורת חסד על לשונה, זה שייך לאשת חיה. אז החג שבועות הוא תמיד ביום החסד, שזה יום השני של חג הפסח. זה רמז חשוב. עכשיו, לפי הצדוקים, הטועים, אז אם ממוחרת השבת זה תמיד, שבת ראשית, ותמיד מתחילים את השאלה ביום ראשון, אז ממילא תמיד יהיה חג שבועות חג ביום ראשון בשבוע. אז הם היו אומרים לרבנים שכאן בסיפור, בגמרא, שהגמרא מספרת את זה, החכם היה רבן יוחנן בן זכאי, שהוא התווכח איתם ומי שאמר את הטענה שלהם היה איזה זקן בית דוסי שפטפט, ככה הביטוי שם איזה זקנים מפטפטים אז בא איזה זקן מפטפט מול מול רבן יוחנן בן זרקאי, ומה הוא פטפט? הוא פטפט פט ככה, הוא אמר שמשה אוהב ישראל היה. הוא רצה לקבוע תמיד שחג שבועות יהיה יום ראשון בשבוע, כדי שיהיו תמיד שני ימים לצופים של, של קודש, של מנוחה ושמחה. בשביל לענג את ישראל, כך הוא טוען, רבן יוחנן בצרקאי. ומשה רבנו אהב את היהודים, אהב ישראל, ובגלל שהיה אוהב ישראל, אז הוא רוצה לענג אותנו תמיד, שהיה שני ימים רצופים של, של חג. הרי בתורה זה רק יום אחד, חג שבועות, mm-hmm. כאן בארץ ישראל. אז אם זה תמיד יום ראשון, אז השנה אנחנו יוצאים ידי חובה, גם כן בגלל שיש לנו שני ימים לצופים, אבל זה לא שבת ראשון, זה דווקא שישי, שבת ביחד. וכך הוא אומר. אז מה הוא ענה לו, רבן יוחנן בן הוא ענה לו ש-11 יום יחולף אם היינו זוכים, היינו נכנסים מיד, מחולב, מי היינו מהר סיני. ב-11 יום היינו יכולים לבוא מיד לארץ ישראל, ליעד שלנו. ומה עשה משה רבינו? זה הכל זה פורמוס, שאתה מדבר נגד אוויל, נגד, נגד טיפש, מדברים בשפה שלו. באמת אתה אומר, קודם כל זה לא משה רבינו ש... שקבע מתוך זה שהוא אוהב ישראל, רצה לענג אותנו יומיים, זה הקודש ברוך נתן את התורה והמזרח. אבל אם אתה כבר מדבר משה רבינו, אז משה רבינו היה יכול להכניס אותנו לארץ ב-11 יום, מה הוא עשה לנו? הוא יישע אותנו במדבר ארבעים שנה. אז זה נקרא שהוא ישראל? שזה, כל זה מה שאמרנו, זה קיצור, זה סוגי הסיפור שהגמרא מספרת. הכל בשביל הביטוי הזה, ואחר כך משתמשים בזה, משתמשים בביטוי בקודש. זה ודאי נכון שמשה אוהב ישראל, זה בא לידי ביטוי ברמת שאמרנו שאוהב זה דוד, ומשה אוהב ישראל זה משה דוד ישראל. עכשיו, יש ספר קדוש בחסידות, ספר קדושת לוי, רוצה לענג את עם ישראל, איך הוא מסביר את כל הסיפור הזה בספר שלו? כאילו, מהי כאן המחלוקת כאן בין הצדוקים לבין הרבנים, כאילו, ובין התורה שבער שלנו שקיבלנו מסיני? הוא אומר שהצדוקים כמו שהרקן המפלפט הזה מייצג אותם, אז אנחנו מיישמים בחיים שלנו את צורך ההתקלדות. מה זה התקלדות? התקלדות זה בדיוק מה שאנחנו עושים בשירת הומה. שכל מידה בנפש גדולה מכל המידות. השבוע הראשון של השירה זה כל השבוע אחרי זה. והיום הראשון זה חסד שבחסד, והיום השני זה גבולה שבחסד, וככה חלה התמחות שבחסד. וככה השבוע השני, הכל זה גבולה, ויש חסד, זה מתחיל דווקא, מי תמיד מתחילים מחסד. חסד שבגבולה, ההתמחות שבגבולה, ככה חלה כל השירות. זה נקרא התקלדות. עכשיו, יש עוד שם, זה משהו מאוד מאוד חשוב, זה יסוד וחסידות. יש עוד שם בשביל בשביל המושג התקללות. התקללות זה נקרא הרכבה או מעשה מרכבה. יש שני סודות בתורה ושני סודות במציאות שהשם ברא. יש סוד אחד שקוראים לזה מעשה בראשית יסוד שני שקוראים מעשה מרכב המים, מה ההבדל ביניהם, בדיוק הנקודה הזאת. מעשה בראשית זה מציאות נקודתית, שכל דבר זה נקודה בפני עצמה, לכן העולם הראשון שנברא, נקרא עולם הנקודים, עולם הטוב עולם הנקודים, כל דבר זה נקודה, ובנקודות אין התקללות. אבל בעולם התיקון, מה מאפיין גם בנפש תיקון שיש רוחב, שכל דבר, כל נקודה מתרחבת, קוראים לזה נקודה קו שטח, כל נקודה הופכת להיות קודם קו, אחר כך הופכת להיות שטח, וכשיש שטח רחב אז גם השטחים מתחברים, מזדווקים אחד עם השני. ויש תולדה, ויש קיום, יש חיות וקיום, חי וקיים. בכל אופן, מה שאנחנו עושים בשירת העומר, ההתקדלות של חסד שבחסד, גבולה שבחסד, זה גם נקרא שעושים הרכבה, הרכבות. ומתי קוראים בתורה על מעשי מרכבה? בדיוק הנושא של חג שבועות, זאת אומרת, הכנה לחג שבועות. המרכבה בתנ״ך זה הפרק הראשון שעושה ביחזקאל, וזה מה שקוראים ההפטרה של חג שבועות. מפטירים במרכבה, זה הביטוי הלשון של חז"ל. למה? בגלל שזה הסיום. שכל השבעה שבועות שעשינו בהם, בנפש, שזה... עשינו תיקון מידות. את כל התגובה הזאת זה תיקון מידות. מה זה תיקון מידות? הרכבה. שזה התכללות בתוך המידות. שאדם הוא לא נקודתי, הוא לא קנאי רק לדבר אחד, לקצה אחד. הוא כלול, אם הוא כלול הוא גם מתון ורגוע. כשהכל אפשר בהתקללות ביישוב, הוא מיושב. וזה עשינו, כאילו עבדנו על זה, זו עבודה שלנו במשך שבעה שבועות, לחולל את ההתקללות בנפש, ואז מגיעים לחג שבועות, שכל ה... החוויה גם שהייתה, נזכרים ונעשים, החג שבועות כתוב, ולא אלוקים ריבותיים אלפי שינן, עד נבעם סיני בקודש. בתיקון נר שבועות אז קוראים כמה פרקי תהילים שקשורים למתן תורה. הפרק תהילים שתביא למלך, שהכי קשור למתן תורה זה ס"ח, פרק ס"ח בתהילים זה חלק מהתיקון. גם פרק קי"ט של הרבי גם קוראים, אני חושב שזה גם מקום לדבר על התורה, אבל הפרק בתהילים שמתאר את מתן תורה זה פרק ס"ח, ס"ח, הסימן זה חיים, כי הם חיינו. ובפרק חיים כתוב הפסוק הזה, התיאור של מתן תורה זה רכב אלוקים, ליבותי מ... השם בא עם המרכבה שלו. כתוב שבתוך התורה גופא, הסיפור של מתן תורה, של מעמד הר סיני, זה המעשה מרכבה של התורה. יש מעשה בראשית, שזה התחלת התורה, בראשית פרא אלוקים, ושמגיעים לפרשת יתרו וקוראים על המתן תורה, הפרשה הזאת בתורה זה המעשה מרכבה, זה הרכב של השם כביכול. של חמישה חומשי תורה כמו של רבינו. וזה מקביל בענק למעשה מרכבה של יחזקאל, לכן תמיד קוראים הפטרה, מה שדומה למה שקראנו בתורה. בתורה קראנו עשרת הדיברות, ובנביא בהפטרה קוראים מעשה מרכבה. ולמה? בגלל שבעצם זו הייתה העבודה שלנו במשך כל ימי סבירת העומר. להרכיב את המבחן, לעשות התקלדות. עכשיו, כל זה מסביר לבלי ויספרטיג'ר. הוא ממשיך ומסביר ככה, הוא אומר שהם לא מאמינים, הסילוקים ובייטוסים במרכבה, בבריפית, בדברים נקודתיים, מאמינים, אבל דברים מורכבים, שיש בזה התקלדות, לא. מה זה יום ראשון בשבוע? חוץ מהפשט, שמה שהוא אומר שם, עד סטוקי, שמשה רבנו כאילו רצה לתת לנו, לצוף, שני ימים של עונג, לענג אותנו בגלל שהוא אהב אותנו. מה זה יום ראשון? יום ראשון זה חסד. גם הוא יודע שזה חסד. והפנימית של החסד זה האהבה. לכן הוא אמר, משה אוהב ישראל, אמר שמשה רבנו יש, יש לו נטייה, כמו שהוא אוהב ישראל, הוא, הוא טיפוס של יום ראשון. <laughs> הוא זה טיפוס נקודתי. איך הוא מסביר את התשובה? התקלטות, הכוונה שבכל יום, אם אתה אוהב את יום לישון, תדע לך שיש יום לישון בכל יום. כמו שיש שבת בכל יום. היום יום לישון בשבת, היום יום בשבת. אפילו שבת קודש, שיש הבדל עצום, בין ששת ימי החור לבין יום השבת. אף על פי כן יש שבת כאן בכל יום ויום. כל שכן שיש יום ראשון בכל יום ויום. אבל יש אהבה בכל מקום. עולם החסד, הכל זה חסד. אם אתה איש החסד, התורה זה תורת חסד, אז תמצא את החסד בכל מקום. זה האהבה, זה המסר. אנחנו מאמינים שיש אהבה גם בתוך היראה יש אהבה וגם בתוך הביטחון, בתוך התמימות, בתוך כל המידות של הנפש, יש שם אהבה. אז לא צריך להסמיך, אם אתה רוצה אהבה ועונג, לא חייבים להסמיך את חג שבועות לשבת, זה יכול להיות כל יום בשבוע יש שם את האהבה ואת העונג של שבת. זה ככה מסביר. את, את כאילו הקושייה של, של הלא מאמין בתורה שבהרפא עם התשובה של התורה שבהרפא. בסוף ההתקדדות והמפרט בעניין המשה, אז הוא מקבל את זה, משה אוהב ישראל. עוד יותר אוהב. בכל דבר שהוא עושה, גם אם הוא עושה דבר שזה נראה לא אהבה, תדע לך שגם זה אהבה. הכל מה שהוא זה אהבה. כמו הקודש ברוך הוא. הכל זה אהבה. עכשיו זה יומם מצווה השם חסדו, זה יום התאזיל עם כולו, יומינו. זה היום שהוא מתלווה, הולך ביחד עם כל הימים, כל יום זה מידה אחרת. לכולם, לפי זה עיקר המרכבה, לגלות את דווקא את החסד הראשון בכל מקום שנמצא בכל. השם בראת הוא עולם מתוך חסד, בעיברם באברהם. והאברהם הזה, החסד, האהבה, הוא נמצא בכל אחד מהימים של מעשי בראשית. עכשיו כמו שאמרו שמשה אוהב ישראל היה, שמשה אוהב ישראל זה משה, דוויחי גדול לזה שמשה אוהב ישראל זה משה דוד ישראל. אז ככה אמרו על הדעומציה של משה רבינו. לכל צדיק יש את האנטי, את הדעומציה שלו. מי הדעומציה שלו? משה רבינו. בלעם, בלעם הרשע. לא קם לביאות בישראל כמשה, אבל באומות העולם קם, ומנוע מזה זה בלעם. אז יש ביטוי מקביל וחז"ל כמו שמשה אוהב ישראל, הביטוי הוא שבלעם שונא ישראל. היה. יש מדרש פליאה שכתוב שמשה אוהב ישראל היה, לכן הוא המשיל אותנו בתורה לכוכבים. בברעם שונא ישראל היה, לכן הוא המשיל אותנו ממנה עבר יעקב, הוא המשיל אותנו בעפר. והושע, הושע בן ביבי הנביא, הנביא הראשון של י"ב הנביאים, עד שעשר, בינוני היה, ולכן הוא המשיל אותנו לכל כתוב שם, ככל הים. זה פלא, איך את ה... המדרש הזה. עכשיו זה מדרש שהוא שייך לחג שבועות. חג שבועות צריך דווקא להתבונן בזה שמשה אוהב ישראל. ואצלנו החסידים, אז אנחנו מתרגמים את זה למשה דוד ישראל. שלושת הצדיקים שמתקשרים עליהם. אבל הביטוי בכלל זה משה אוהב ישראל. עכשיו, השם נתן לנו תורה, תורת אמת, שהיא היא תורת חסד, שהיא היא תורת חיים. יש הרבה מאמרים בחסידות שיש שלושה, קוראים לזה שלושה תוארים עצמיים של התורה. אמת, חסד, חיים. דווקא לזכור, הנשים, שתורת חסד זה ביטוי של אשת חיה. המדבר של זה הוא משמע שמשה הוא אוהב ישראל הצדיק ובדם הוא הרשה שהוא שונא ישראל ויש פה מישהו באמצע הושע נביא בעם ישראל שהוא בין הודיעות זה שווה שוערים אצל מישהו שהוא מתערץ יפה מאוד זה גם מגדורי החסידות הפלי צדיק כלומר לבצעות וכנדומים והוא בספר שלו מסביר ככה, בקיצור, זה לימוד מאוד חשוב שלנו, גם לימוד שהישראל שה... בר שם טובה, חייטה, זה התניא. בתניא הוא מתחיל מהמושגים האלה, צדיק ורשע ובינוני. אז הנה יש, יש צדיק, אנחנו כבר יודעים, צדיקים, רשעים, גם כן זה רואה, הרבה כתוב, צדיק רשע. בתורה. אבל מה שלא כתוב הרבה זה המושג השלישי הבינוני והנה זה מי שממשה אותנו ככה ומעלה אותנו לשמיים, עד רום, זה משה רבינו. אז איך מסביר רב צודוק? הוא מסביר שמשה רבינו רואה את כל היהודים רק צדיקים. זה נושא שדיברנו על זה לאחרונה. שאין בעם ישראל רשעים בכלל, גם לא בינונים, כולם צדיקים. בדיוק כמו שהפסוק אומר, ועמך כולם צדיקים, הפסוק שאומרים לפני פרקי אבות, כל שבוע. ועמך כולם צדיקים, פשוט רוק מהשמעו. היות שכל היהודים צדיקים, שזה עברתי את זה, זה שמחה ופנימיות שאמרנו קודם. צריך להתעצם עם זה. על מנת לקבל את התורה. כולם צדיקים, לפני מתן תורה כולם התרפאו, כולם בריאים, שלמים, בכל הרמ"חו של שלהם בשביל לקבל רמ"חו של אז כולם צדיקים, וככה משה רבינו ראה אותנו תמיד, לכן הוא זכה לתת לנו תורה, בגלל שהוא אוהב ישראל. אז כולם צדיקים, ולכן אנחנו כולנו כוכבים, יש מי שלא תלוי את כוכב, אז כולם כוכבים, כל אחד כאן הוא כוכב. אז זה מי שרואה את כל היהודים אך ורק צדיקים. עכשיו בלעם הרשע הוא גוי. אז כאן רואים שהרשע זה גוי, בביתנדס כתוב שיש צדיקים ורשעים ובינונים, אז הרשע זה גם, זה גם יכול להיות יהודי. אבל כאן, מי ששונא ישראל זה בילן, לכן הוא, במונחים של הוא, הוא רשע ורע לו, אשר שונא ישראל, והוא רואה את כל היהודים, כאילו את הפוטנציאל. את הנטייה, הוא מה זה אנטישמי, שונאי זה, שכל היהודים נשארים. יש כאלה אנשים, יש ודאי כאלה גויים, שחושבים שכל יהודי בהיותו יהודי הוא רשע. ורוצה להשפיל אותו ולבטל את המציאות שלו כאף לדערה. ולכן אפילו שהוא מוכרח לברך אותנו, בעל כורחו, יענה אמן, הוא ממשיל אותנו לעבר. איך שהוא שונא אותנו. הוא רואה את כל היהודים רשעים. זה נקרא רשע. את הכל זה, איך אתה מסתכל על עם ישראל, על נשמות עם ישראל. ומי זה הושע שוב, מה עיקר הפליאה של הפסודות בפעילות שלו? איך יכול להיות כזה דבר של אבי בישראל, שוודאי הפיתני הוא צדיק גמור, הושע? איך חז"ל יכולים לקרוא לו בינוני? אז הוא מסביר פשוט שבינוני הכוונה שהוא בין שמאי וארץ הכוונה איך הוא מסתכל. גמר תלוי לגבי מצוות אהבת ישראל, אז יש שיחה שלמה שהוא גם, הוא ראה שבתוך עם ישראל יש את כל הסוגים השונים. אבל מי שרואה בעם ישראל גם את הצדיקים, כלומר שהוא אמיתי, אולי זה לא אמת לאמיתו, אבל קודם צריך להיות אמיתי. ורואה שיש בעם ישראל צדיקים, ויש גם רשעים, ויש גם בינוני. אז בעצם נכתוב את הפרק הראשון של ספר התניא, שזה לנתח את עם ישראל, זה חמש מהדגות, צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, עכשיו וטוב לו, רשע ורע לו, ובינוני, מי רואה כך את עם ישראל לפי הפעילות של זה, זה פעילות יפה מאוד של רב מי שככה מנתח את עם ישראל, זה הבינוני בעצמו. בינוני זה אחד שרואה את הצדיקים כצדיקים ואת הרשעים כאלה. כל אחד לפי מה באמת. לזה קוראים בינוני. והסימן שהוא ממשיך את עם ישראל אחר. אז הנה הרווחנו עוד משהו מהמשה אוהב ישראל ששווה משה דוד ישראל. הרוויח עוד משהו מעוד ספר חסידות. יש ספר חסידות שנקרא ייטב לב ושם הוא אומר פרט מאוד יפה שזה גם קשור לספר התניא הרגע אמרנו שספר אדם זה לא סתם ספר של בינוני. עד עכשיו ועד הרגע הזה חשבתי שספר של בינוני מתנהג, הכוונה זה להבין את מהות הבינוני, מי זה בינוני, ולומר לעצמי, הלוואי בינוני, אני צריך לשאוף להיות בינוני. עכשיו אני מבין עוד יותר לעומק מהאור של הפסודות, שספר של בינוני זה השקפת עולם של בינוני. ככה, בן אדוני את הכל, כל מה שכתוב בספר, מההתחלה עד אבל איך הוא כותב בשער של הספר? איזה פסוק הוא מביא? הוא מביא את הפסוק כי קרוב הדבר מאוד בפיך ולבבך לעשותו. שהדבר הזה צריך להסביר מה זה הדבר הזה, הוא מאוד מאוד קרוב לכל אחד. כלומר שהוא עושה את הדבר, הדבר הזה ודאי הדבר הכי רצוי להיות, הוא עושה את הדבר הזה קרוב אליך, בפי... מאוד קרוב אליך הדבר מאוד בפיך, בפה שלך ובלב שלך לעשות אותו. שוב, יש מאמר חז"ל מקביל, שגם שמשה אוהב ישראל ובלעם הלעומת זה שלא שונא ישראל, וכתוב שבלעם שהוא שונא ישראל, הוא אמר, אשורנו ולא קרוב. הוא הרחיק את אשורנו, אחרית הימים שאנחנו מדבר, משיח. צריך לדבר על המשיח. בחג שעברו צריך לחשוב הרבה על המשיח בגלל זה. רוצים לקבל את התורה החדשה של מלך המשיח. מה אומר בלעם שהוא שונא ישראל? הוא אומר, אשרינו, אני רואה את זה, זה יבוא באיזה זמן, אבל זה לא קרוב. תשכח מזה, לא בחיים שלך. זה קרוב. למה? למה הוא מרחיק את זה, ואומר ולא קרה? בגלל שהוא שונא ישראל. אז מה זה אוהב ישראל? עכשיו אפשר להרגיש טוב טוב את משה רבנו שבדור. שהרבי הוא משה רבנו שבדור, ומה היה כל העניין שלו לקרב, כמו שלקרב יהודים ליידישקייט. ימינות לחבקנו, לחבק כל אחד ואחד ולקרב אותו, אז גם לקרב את הקץ, שזה היעד הטוב, זה הנשמע האמיתי. רואים את הנשמע, אני רואה את זה ואני רואה את זה, רא, הנה, הנה הנה זה בא, הוא כבר בא. לקרב את זה. זה עמוס רבינו שבדור, זה בגלל שהוא אוהב ישראל. אז עוד פעם, מה המדרש אומר? מדרש אומר שבעולם שהוא שונא ישראל, הוא אומר השונא ולא קרוב. משה רבנו, שהוא אוהב ישראל, עכשיו אנחנו מבינים שמה שהוא אוהב ישראל זה שהוא מצרף לעצמו את נשמת דוד המלך ונשמת ישראל בר טוב, וככה משה אוהב ישראל, אז הוא מקרב. הוא אומר, כיכרו ואלך הדבר מאוד בפיך ולבחר לעשות אותו. אז כאן יש לנו גם חידוש יפהפה למה אל תורי בי בוחר בפסוק הזה להיות הפסוק הכותרת הוא פסוק השער של כל הספר, של כל החסידות, כל תורת הברשם טוב. כל תורת הברשם תחת הכותרת של כיכרו ואלך הדבר מאוד. עכשיו, באותו ספר חסידות, ייטב לב זה נותן עוד גוון, עוד מימד לדבר הזה. והוא אומר שיש בחז"ל, הוא מביא מקור בחז"ל שלפעמים קרוב זה מלשון קורבן. קודם דיברנו על קורבנות, גם לפני מתן תורה היא הקרבתה קורבן. כולנו התגיירנו בשביל לקבל תורת. זו עוד כוונה חשובה מאוד, לקבל תורת תורת, להתגייר, להיות יהודי. המילה עשו ביציאת מצרים, והתפילה, תבענו כולם, גם הגברים וגם הנשים, גם הבאנו קורבן. שלושה דברים שכן צריך לעשות, בזמן הבא להביא קורבן. קורבן זה לשום, לשום להתקרב. כמו שקודם דיברנו על דעת מקנה ודעת קונה, אז גם השם מקרב אותנו, ואם אני רוצה להתקרב לשם, אני צריך לעשות משהו, כאילו איזה סימן שאני רוצה להתקרב. והסימן הזה בתורה זה קורבן. הקורבן זה מלמטה, זה הכיבוב של המטה אל הלמעלה. עכשיו, בעם הוא שונא הוא רואה את כולם, כמו שאמרנו, הוא רואה את כולם לשוהים. לכן מה הוא רואה? הוא רואה ש... שבית המקדש יהיה חרב ושאי אפשר יהיה להביא קורבן אם אי אפשר להביא קורבן אז אי אפשר להתקרב להשם אז אם אי אפשר להתקרב להשם העם ישראל רק ישקע יותר ויותר למטה מטה עד שבסוף יתפתח כף לדרך מלא ניסן היה לא תהיה אשר אין ולא קרוב מה זה לא קרוב? שיש זמן שזה בעצם זה הזמן שלנו, עד שייבנה בית המקדש במהיר אבי עמנו. יש זמן שלא יהיו קורבנות. כך הוא מפרש פורט יפה. אשר נבו לא קרוב. יזמה, יגיע הזמן שבגלל חטאנו, אי אפשר יהיה להביא קורבנות. ואם אי להביא קורבן, אז אי להתקרב. אז גם אז, אז אנחנו רחוקים. מה <מח> אומר משה <מח> רבינו? משה רבינו טוען כנגד זה, הוא אומר כי קרוב אליך דבר מאוד בפיך, מלברך לעשותו יש פסוק ונשמה פרים שפתנו. כל העוסק בקורבן עולה כאילו ממש הקריב אותה. מה זה בפיך? בפיך זה... ללמוד, מה זה בלבבך? אז הוא מסביר שבלבבך הכוונה שאני, תוך כדי שאני אומר, או קורא אפילו בסידור את הקורבנות, זה כל התפילות שלנו, המזכירים את הקורבנות, תוך כדי שאני אומר את זה, אני מתגעגע בר לב מתי אני גם מקבל החלטה מה שאדם חטא, הוא חייב קורבן חטאת, אז הוא מקבל על עצמו שייבנה בית המקרה שאני אביך קורבן חטא. אני משתוקק, מתי זה כבר יהיה? אז אני גם כן אומר את זה, אני אומר את זה מתוך השתוקקות הלב, זה נקרא בפיך ובלבבך, לעשותו. לעשותו זה גם שאני משתוקק לעשות את זה, וגם לעשותו שהשם ברגע שאני חושב באמת, הרש"ן מצלף את המחשבה הטובה שלי למעשה בפועל והבאתי קורבן בפועל ממש מה שזה הביטוי של משה אוהב ישראל, של משה דוד ישראל שכל יום וכל רגע אני יכול להתקרב להביא את הקורבן שאני עושה מה אפילו שאני לא יכול להביא בפועל קורבן בבית המקדש אני יכול גם בלימוד תורה שלי ובעיקר בכוונת הלב שלי אז אני עכשיו שהבאתי את הקורבן ממש, ששומע מה זה קורבן, זה לא הבהמה קורבן זה, זה סימן, זה אות, זה למסור את הנפש, הרמב"ן מסביר באריכות שלהביא קורבן זה במקומי אני רוצה להיות הקורבן, לעלות על המזבח, כמו יצחק אבינו שפשט את צוו על גבי המזבח, אני רוצה לתת את עצמי, את כולי להשם בכלות הנפש, זה קורבן. כל יום וכל רגע אפשר להביא את הקורבן הזה להשם ולהתקרב לקודש ברוך הוא, ממש כמו אחד שלא היה יהודי עד עכשיו ועכשיו הופך להיות יהודי, וזה מה שקורה במתן ו... תורה. זה גם כן סימן מובהק מה זה משה רבנו, שמשה אוהב ישראל היה, אז הוא גם רואה את כולנו צדיקים, הוא גם כן מבין שבכל עת ובכל מצב, גם שאנחנו בעומק, בדיוטה התחתונה, בגלל שבאמת מפני חטאנו הבית נחרב וגלינו מארצנו אבל בכל עת ובכל רגע אפשר להתקרב לעצמותו יתברך אפשר לתת את עצמי להשם להקריב את עצמי להשם כי קרוב אליך הקור... הקורבן כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך בתוך הפה שלי זה נמצא, ובעיקר בלבבך, בלב שלי, ואז זה לעשותו ממש. עכשיו נסיים עם עוד נושא ששייך לחג שבועות. את קודם נצבענו את הפסוק תסברו חמישים יום חמישים יום זה גם כן השמחה בגלל שחמישים יום זה חמישים שערי בינה ובינה היא שמחה עם אבנים שמחה אז תליך להגיע לתכלית השמחה ואחר כך שלוש תסברו חמישים יום חמישים שערי שמחה שמגיעים לשער הענון של השמחה אז איך הרבי קורא לזה? הוא קורא לזה שמחה בטהרתה. שלמות של שמחה. שמחה ללא תנאי, ללא סיבה. שמחה בטהרתה. גם כאן יש שתי קומות. יש חמישים שערים בתפונה ויש עוד חמישים שערים בבינה אלא אז ביחד יש מאה שערים אז לא רק שמקבלים את השמחה ואת העלאת שערי בינה, מקבלים את זה כפליים לתושייה מי מצא מאה שערים? יצחק אבינו יצחק בין האבות הוא הבינה, אבל אמר החוכמה, יצחק הוא הבינה, זה בכללות, יעקב הוא הדעת. כמו שיעקב הוא הפנימיות של דיברנו, אמת כן ואל תמכור. יצחק הוא השמחה, זה פשוט שיצחק הוא השמחה, זה השם שלו, צחוק עשה דאלוקים, הוא השעשועים של התולה, המשחק של התולה, משחקת לפניו בכל עת, משחקת בתבלה. זה הכל יצחק אבינו. ה... אברהם התחיל להעיר, הוא האור של החוכמה של התורה, זה התורה עצמה. גם כן, שלושת הדברים האלה שהתחלנו, שזה קבלת התורה בשמחה ובפינויות, וגם האבות, שהתורה כאן זה דווקא אברהם. הוא האור של התורה, והשמחה של קבלת התורה זה יצחק, והפנימיות, נקבל את זה, להתעצם עם זה, שזה יהפוך להיות עצמי, שאני התורה, כמו שאומרים, אתה מלחכם אמיתי שהוא התורה, זה יעקב. לכן אומרים שיעקב זה עמוד התורה, בגלל שהוא התעצם, אבל זה שמאיר את אור התורה, זה אברהם התחילה העיר. משהו יצחק מצא בחג שבוע מישהו שמח בקבלת התורה הוא מוצא בחג שבועות, הוא מוצא מאה שערים. עכשיו, מה זה המאה שערים האלה? כתוב שהמאה שערים זה מה שהאדם חייב לברך מאה ברכות בכל יום. מאיפה לומדים את זה? כתוב בפרשת הירא, יש בפרשת עקב, במשנה תורה, בחומש שרים, פרשה שנקראת פרשת הירא, יש יהודים שאומרים את זה כל יום, אחרי התפילה, ושם הוא מתחיל מה השם הלקח ושאל מעמך, כי אם היא ייראה. ואיך רב מאיר, שהוא נשמה משיחית, מאיר עיני חכמים, הוא דורש אל תקריא השם דורש, שואל מי ימך, אלא מאה, הוא שואל שתאמר הוא מכניס א', כמו שהרבי דיבר על להכניס א' בתוך הגולה ולהפוך את הגולה הגול, לגאולה, לגאולה שווה מה, אז הוא עוד, מוסיף עוד א', מוסיף א' לתוך המה והופך את זה למאה, שזה מאה זה גם כן קבלת תורה, כמו שהרבי דיבר, שבחג שלוש צריך לקבל או להתחזק בעניין של חיטת. אז גם זה יום שצריך להתחזק בעניין של מאה ברכות. שומע ברכות בכל יום. יש יהודים שממש סופרים אותם, במיוחד בשבת שיש ברכות, שעושים מאמץ מיוחד כדי לברך מאה ברכות. הרבי הרש"ב היה גם מקפיד שלא תעבור שעה ביממה שהוא לא אומר ברכה. ואם לא היה לו משהו לברך, איזה פרי או משהו, אז היה אומר את הפסוק מפרק ק"ט, הפרק של ברוך אתה ה' למדני חוקיך. שיש פסוק אחד שזה מתחיל ב"ברוך אתה ה'" שזה עיקר מטבע הברכה. אז לברך את השם, מה זה מאה ברכות? זה כל הזמן להיות בתודעה של את השם. דבר מאוד, מאוד חשוב לחשוב על שיהודי, להיות יהודי זה אחד שכל הזמן אומר ברוך השם. באמת ככה נוהגים, כל דבר, מה נשמע, מה שלומך, ברוך השם. וגם צריך להיות בפיך ובלבבך. זה גדר של יהודי, והכוח הזה, והטבע הזה, זה ממש טבע יהודי. כל הזמן, מאה פעמים ביום לברך את השם, ומקבלים את זה כאשר משלימים את צבירתו, אומר תסבור חמישים יום, ואז החמישים נעשה כפרה נטושיה, וקופץ למאה. מאה שעלים של יצחק אבינו, שמצא אותם, זו מציאה, כמו משיח שזה מציאה, אז כאן הוא מצא מאה שעלים, ובחג שבועות אלו המאה באחרות. ולכן ראוי, ובזה נסיים, זה בעצם זה התחלת נושא גדול עד שעבור זמן גם לקבל נעשה את הנשמע, נעשה הכוונה שנברך מאה ברכות, כל הזמן נברך את השם ומה זה נשמע? שנבין מה זה, מה אנחנו לא מברכים. גם מברכים בטבעיות היום צריך להבין את הברכה, מה זה ברוך השם אלוקינו מלך העולם, ואם זה ברכת המצוות אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, כמו שתכף נאמר, וציוונו על ספירת עונה. עכשיו מי שלומד קצת קבלה, כמו שכן הרבה קבלה, יודע שהלימוד ה- שמטבע הברכה זה בסיס הלימוד של כל הכוונות שמכוונים. בקבלה וגם בחסידות, רק שיש דרך הקבלה ויש דרך החסידות. אבל כשלכוון בתפילה, שזה להבין מה אנחנו אומרים, ולכוון את זה בלב, זה מתחיל מכוונת הברכה. ממילא זה שייך מאוד מאוד לזמן קבלת התורה, שזה חג שבועות. עכשיו, מה שמעניין, שבכל שלב של התגלות חוכמת הנסתר, אז הנושא הזה היה נושא מאוד מאוד חשוב, אבל כל פעם הכוונות התחדשו. כלומר, שכוונת... מטבע הברכה אצל הרמק, רבינו משה קודברו, שהוא קדם לאריזה, יש לו את כוונת הברכה, איך שהוא מביא מתוך ספר הזוהר הקדוש, ויש אחר כך באריזה, ארי הקדוש, ויש לו את, איך שהוא מסביר, אחר כך בא גם כן מי ש... העמיק בו מאוד מאוד, שזה הרשש, רבין הרשש רבי נהר רשש, של רבי שלוש הרבי, ועוד יותר עשה מזה מעשים מרכבה, שזה מאוד מאוד מורכב, שרק בשביל לכוון פעם אחת ביום, ברוך ה' Hashem, יכול לקחת חצי יום, שש שעות, רק לומר לתלמידים האלה, אז קצת יותר מדי בשביל לנקוד אחת צריך לדעת, תפסת מרוב ולא תפסת. לא צריך לתפוס יותר מדי. צריך משהו קומפקטי, איזה כוונת הברכה של מספיק קומפקטי בשביל שנוכל לתפוס אותו, ו... ובמיוחד אם צריכים מאה פעמים ביום, שנוכל לכוון אותו קצת, ואם נעשה את הרבה, זה כמו להתרגל לרשימת חדווה, שאם מתרגלים לזה בא מעצמו, אז גם הכוונה הזאת שזה מספיק קומפקטית ופשוטה וטובה שזה יכול להיכנס לתודעה שכל פעם שאני מברך יש לי את הכוונה הזאת. אז נתחיל לומר את ה... לפתוח את הנושא, את זה, הנושא הזה בקיצור. אני... הכל הולך אחר הפתיחה. באמת המאמר חזר והכל הולך אחר הראש. ויש עוד ביטוי דומה לזה, שזה באתר ריש הגוף האזילה, ריה ראש הגוף הולך. הברכה זה על המילה ברוך. עוד לפני שאני אומר אתר, לפני שאני אומר השם, השם זה המילה השלישית. זה מזכיר לנו את, את התחלת התורה כולה, שמטריד בשלפרה ברא אלוקים, ששם השם היא המילה השלישית, לא המילה הראשונה. תרגמו את התורה הלוונית, דווקא שמו שם, שם השם מילה ראשונה כדי שלא יטעו יית, הגויים אבל איך שזה כתוב בתורה, בראשית בריאה אלוקים מתחילים מבית גדולה וכתוב בפירוש שהבית גדולה של זה לשון ברכה זה ברוך אז כל התורה כולה מתחילה מברוך מ- 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 אז ודאי זה דבר שצריך לקבל אותו, את הברוך הזה בנעשה ונשמע שלנו ובקבלת התורה שלנו. אז זה מתחיל, ראשית פעלה אלוקים, מי ברוך לאלוקים, וכשאומרים ברכה זה מתחיל ברוך אתה ה' שזה מי ברוך עד ה' דרך המילה המאוד מאוד, מאוד חשובה של אתה, שאני פונה ונוכח הקדוש ברוך הוא. מה זה ברוך? של כוונות, על פי שעת זה לחבר את המילים שכל מילה זה כינוי לספירה, לכוח נפשי. והכוונה זה בשביל לעורר את הכוח הנפשי הזה. ביחד עם לכוון את הספירה יונה, הרי מבשרי אחוזי אלוקה, מתוך הבשר שאני אבאה, אני יכול להבין טיפה מה זה הדבר הזה בשורש. והעיקר זה אחר כך להמשיך את זה, שזה יתגלה ויפר מתוכי. אז רק ניתן דוגמה ונאמר את זה במילים האח... הכי פשוטות. בשביל הרמ"ק, עוד פעם יש פה מה שאנחנו רוצים עכשיו לעשות, בכלל לגבי הכוונות של התפילה, זה מתחיל מהברכה, יש שלוש רמות, יש הרמ"ק כמו שיש ביטוי של שלוש קבלות בחסידות, יש קבלת הרמק, קבלת האריסה, ואחר כך קבלת הבר החסידות. עכשיו קבלת הבר זה דבר שהוא ומתפתח מדור לדור. אז כל הזמן יש חילושים, גם קבלות, אפילו בפשט רש"י הקדוש היה אומר שאם הייתי כותב היום את הפירוט שלי על התורה, זה לא היה בדיוק מה שכתבתי אתמול. בגלל הפשטים שמתחדשים בכל יום. כל שכן וקל וחומר לגבי דברים שבר שזה נודע בשערים באללה. והנון של אשת חיה, מה זה שערים? נון שערי בניין, זה כפול, זה מאה שערים. שנייה ברכות, מה? בגלל שזה בא מהמה, מהביטול לכן זה מתחדש, זה פושט צורה ולובש צורה לכן אצלנו זה גם כן אפשר לחדש, לראות את הכוונה לראות את המילה מזווית אחרת אבל קודם צריך באמת להבין מה הרמק, איך הרמק אומר, ואיך האריזה אומר. אחר כך אפשר לחשוב הלאה, איך זה מתקבל אצלנו. הרמק אומר פשוט מאוד שברור, זה להמשיך מהכתר. ואפילו נותן סימן, שהסימן הזה הוא מצוטט בחסידות הרבי הרושב כותב את הראשי תיבות שלו בתחילת ההמשך הגדול שלו ע' ב' ת' ע' ב' כשאני אומר את המילה ברוך, אומר הרמק, אני מכוון שהראשי תיבות, לא לפי הסדר של ברוך, זה ראש ומקום מה זה ברכה? ברכה זה שפע זה אור ושפע שיורד מלמעלה, מן השמיים והנאצל הראשון שהשם האציל זה הכתר והוא הכתר המקור, הראש הוא מקור כל ברכה, כל השבע ברכות הכל נמשך מהכתר. לכן הוא אומר שככה, ככה זה המילה ברוך, ככה לחשוב. ברוך, אני אומר ברוך, לא שומע כל כל ברכות, להמשיך מהכתר דרך כל הסבירות עד המלכות. הכל זה בתוך המילה ברוך. כאילו להיאחז בכתר, מה זה בנפש כתר? אמונה, תענוג, רצון, כל השלושה נשים של הכתר. להיאחז בכתר ולחשוב שכל השפע, כל הברכה יורדת מהכתר דרך כל הכוחות אשר מגיע לתכלס, לסוף, לצורך כל דרגין שזה המהות, השפרות. זו כוונת הרמ"ק למילה ברוך. מה ריזה כותב? את משהו אחר. הוא כותב ש... שברוך בכל מקום זה סבירת היסוד, יסוד זה גם לצינור של המשיך אה? אבל ברוך במטבע של הברכה, ברוך זה יסוד אבא. שמתקשר וכל הזמן מחובר ביחד עם יסוד אימא, מה שליבענו קודם, על תורה ושמחה. על זה נאמר בזוהר, אי הוא ברוך, אי ברכה. אין ברוך בלי ברכה. עכשיו זאת, עוד הפעם, זה לתפוס את הכוונה של בפשטות גמורה, בלי כל ה... מורכבות של הרשש. אומרים ברוך, לחשוב שברוך, אין ברוך בלי ברכה. ברוך זה יסוד, יסוד אבא, שהוא כותב שיסוד אבא זה נקרא שביל, ו... ויסוד אמא ה... קוראים לו יסוד אמא נתיב, לח... והם תמיד מחוברים ביחד, רק צריך לעורר אותם. מעולל לא אותם את הייחוד הזה, זה, זו הכוונה של המילה בלוח. עד כאן. אחר כך ממשיכים הלאה. אז מה זה אצלנו? לא? זה כמו, בדיוק כמו שאמרנו, לקבל את התורה ושמחה בפנימיות. ככה הכוונה של בלוח. נמשיך לפני שנתחיל את התכל'יס שלנו נמשיך רק לומר ממש בקיצור עוד יותר בקיצור בשביל להריזה המילה השנייה, המילה הבאה, אתה זה אז הוא אומר, אשר תנא הודך לשמיים, אשר תנא הודך ראשי תיבות אתה. כוונה גם פילית. עכשיו, אשר תנא הודך, שהוא ראשי תיבות אתה, זה לעורר את ה... היות שהמילה הראשונה כאן זה אשר, זה לעורר את העושר. מהברוך בתוך אימא, כלומר לחזק את השמחה אשר תנא הודה. יש מקום שכתוב שסתם אתה, גם באריזות, שסתם אתה זה חסד. על אברהם אבינו איש החסד כתוב אתה כהן לעולם. אבל כשמסתכלים בשאר הכוונות של האריזה, שזה לפני הרשש, אז יש את הכוונה הזאת, שהוא כוונה גדולה, רק אמרתי את זה הכוונה של אשר תנא אותך. אחר כשאומרים השם, שם השם, הוא ששם השם זה נקרא על השמיים, שזה להמשיך מקיפים של מוכין, מה שהזברנו כל הזכריות, על העמידות של הדל, זה שם השם. את הרמק, מה זה ברוך אתה? ברוך זה להמשיך מהקטע. אתה זה המלכות, אבל מצד החסד. מה זה השם? השם זה תפארת. מה זה אלוקינו? להרביש על הרמק, אלוקינו זה בינה. וגם מלך זה בינה. בעולם זה האבק, זה המידות של הלד. אני אומר את כל זה רק להבין שכל אחד מפרש, יש דמיון, אבל גם אחרת. מה שכן, כולם, זה שם הבעיה שאני אומר, שם ה' או שזה מקיפים של התפארת של הדבר, או שזה סתם התפארת. זה כולם מסכימים, וגם אנחנו נסכים, ששם השם זה שם הרחמים, זה דורי לא רחמים. שומעים ברוך אתה השם, הפנימית של התברית של רחמים. איזה אריזה אלוקינו זה גבולה. אחר כך מלך, גם אריזה אומר שמלך זה בינה. הייתי חושב שמלך זה מלכות. שני אומרים שמלך זה, מלך עליון זה בינה. הרמק אומר שהעולם זה אבק, כולל המלכות. אריזה אומר שהעולם זה, זה רק מלכות. זה, כל זה זה היה... בעיקר בשאול רכה. אנחנו רוצים לתת פילוש העיקר של העבודה. הרי זה כותב בפילוש שבשורש, הרי כאן מדברים על השורש לברך בעצרי שכב שהבית של ברכה זה בינה, והריש של ברכה זה ראשית חוכמה. זה גם כן קשור לזה שאומרים את המילה ברוך בשביל האריזה, זה לחבר בין חוכמה ובינה. אז הבית זה הבינה, והריש היא ראשית חוכמה. כשאומרים את המילה בלוח, כדי שנחשוב ביחד, מה זה יכול להיות. לפני שנאמר לעצמם, נספר מה היה פה המניע של כל ההדרוש של זה, שעכשיו אנחנו מתחילים, מטבע הברכה. המניע היה שלפני כמה שבועות הסברנו כוונה שלו, שמע יסרב השם אלוקינו, השם אחד. ושם הבאנו מקור מהחסידות. שאלוקינו, השם אלוקינו זה שהשם הוא החיות, הכוח והחיות שלנו. וכתוב במקום אחד בחסידות שזה שהשם הוא הכוח והחיות שלנו הכוונה לפסוק כי הוא הנותן לך כוח לעשות חי. אז ברגע שאומרים את הפסוק הזה שאלוקינו זה הוא הנותן לך כוח לעשות חי זה מיד מתקשר לנושא הכבדי שדברנו פה עם הבנות, שזה אמונה וביטחון, זה הביטחון הפאיו של הנצח. אז מזה הבנו שאני אומר, השם אלוקינו צריך לחשוב על זה. שהשם נותן, השם אלוקינו אומר שאני מאמין שהשם כל הזמן שופע, נותן לי כוח לעשות חיה. זה שאלת הנצח. עכשיו, זו המילה כמובן ההשראה, למה שעכשיו עושים זה רק בוורס הזה שאלוקינו, האלוקים שלנו, זה הכוח והחיות שלנו וזה באמת זה הנצח שלנו, זה הניצחון שלנו, זה הנצח ישראל לא ישקר ולא ינחם שלנו. עכשיו אין שום פירוש קודם למטבע הברכה שכתוב שמה שאני אומר את המילה אלוקינו, ברוך אתה השם אלוקינו, שאלוקינו זה אסירת הנצח. אמרנו שלפי האריסה אלוקינו זה גבורה, שזה שם אלוקים. לפי הרמה, כי אלוקינו זה בינה, שזה שורש האגורה, זה נקרא אלוקים חיים, הוא מלך עולם, שהוא גם אלוקינו וגם מלך. אבל בהשראת מה שראינו שיש מקור בחסידות של אלוקינו זה דווקא הביטחון בשם כמקור החיות והכוח שלנו לעשות חייב, שזה נצח אז גם בברכה אנחנו נפרש באותה השראה שאומרים אלוקינו, ברוך אתה השם אלוקינו שם הבעיה זה רחמים. זה מוסכם על כל הכוונות. זה תפארת. באמת אחרי רחמים בסדרי הספירות, אחרי תפארת, בנצח. אז זה כבר פירוש טוב, שאחרי הוויה בא אלוקינו. אבל עכשיו נחזור להתחלה. מה יכול להיות ברוך חוץ מכתר וחוץ מהפירוש היותר עמוק שיש פה ייחוד של ברוך וברכה שזה חוכמה ובינה שאני בכלל לא מבין את זה. זה שברוך זה כתר, בסדר, מילא. אבל הפירוש של זה כבר הרבה יותר עמוק משל מה יכול להיות הכי פשוט ברוח? שזה גם כן קשור לשורש, לפשט של השורש הזה. ברך, מה זה עוד ברך? זה כתוב בחסידות. ברך זה גם לעשות ברך. יש שתי ברכיים. מה עושים בברך? קוראים. אני קורא הברך. ברך זה, יש בזה הכנעה. באיזה ברך יש את עיקר ההכנעה לברך שמאל ואחוד? מה אריזון אמר? הוא אמר בפירוש שהבית של, של השורש לברך, הבית זה בינה, אמר שהריש של חוכמה. מה זה הכף? זה לא כותב, זה פשוט. זה מאמר בזוהר, מאמר מפורש, שאין כף אלא לכתר זה כתר. יש לי פה רק, השורש הוא, כאילו ברור לי שהשורש הוא בינה חוכמת כתה שזה לעלות מדמטה למעלה באגר, באגים הראשונות ברך אבל זה צילוט מי שמכיר צריך להכיר את חוכמת הצילוט מה הצילוט הזה? הצילוט הזה זה ה' בינה זה ה' 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 חכמה זה י' והכתר זה קו אמצעי זה הו"ג, השורש של הו"ג. אז לפי זה ממש יוצא מהעריץ הדבר שהוא לא כותב ולא התכוון לזה בכלל שהשורש לברך שזה בינה, חוכמה, כתר מלמטה למעלה הצירוף שלו זה ה' וי' וו"ג שזה הצירוף של איזה אחת מהמידות בלב. מי שמכיר את חוכמת הצירוף, זה הצירוף של שירת ההוג. עצם הפשט, מה אני, שאני מברך את השם, שאני מברך, ברוך אתה השם אלוקים המלך העולם המוציא דרך מן הארץ, עולה פרי מה, מה אני עושה? אני מודה לו. לברך זה הולך ביחד עם להודות. הכל צריך להתחיל מה הדבר הראשון שאני עושה בבוקר? מה המילה הראשונה שאומרים בבוקר? מודה. את יהודי, למה, אני, למה קוראים לי יהודי? אני מת, בחג שבועות מתגיירים להיות יהודי. מה היהודי עושה כל הזמן? הוא מודה. הוא גם מודה לדברים של אמר למיתה עומדה, זה נקרא שהוא מאמין, מודה זה גם להאמין, ומודה זה גם לברך. לכן הכוונה הראשונה של התפילה זה כוונת הברכה. כוונת הברכה זה כוונת ההחודיה, זה ההכנעה, שזה ראשית כל עבודת השם. עכשיו, אין אוכי נמי מודה להשם ואני מגיע לכתר. אבל מצידי העבודה זה, זה דווקא ברך שמאל, מזה אני מתחיל את היום, מזה אני מתחיל את הברכה. לברך זה גם להבריך, כתוב בחסידות, זה להמשיך, כמו להבריך את, ה, את הגפן, את האילן, לקחת ענף ולשים את הענף בתוך האדמה, שיצמח גפן חדש. אבל גם זה, איך אני מגיע שם לענף. ו- וכופף אותו, ו- ושם אותו, שותל אותו מחדש. אז כה זה מכוח ההודיה בנפש, האחות, ההוד. לברך ולהודות, מודה אני. מזה זה מתחיל, מהשורש הזה. לכן בכוונת הברכה, שזה ראשית כל הכוונות של התפילה, זה מתחיל מברוך. שמצידי הברוך הזה זה פנימיות ההוד. עכשיו, יהודים מודים בטבעיות, בתמימות, וגם מברכים בתמימות, לוקחים את הפרי, ואומרים בעולי פרי העץ, את ברוך אתה ה' הכל טבעי. זה גם, זה טוב, זה מתאים. בגלל שהאורות זה תמימות, הפנימיות של האורות זה תמימות. מה זה תמימות? תמימות שבסוף לא צריך לדעת שום כוונות. רק אמר את הדבונים מעל הביר. עוד הייתה פשוטה מעל ה... מזה מתחילים. מה אתה? מה אמר עכשיו אמרנו? שהמטבע, כאילו כוונת, הדרוש על מתחיל מברך שמאל. הוא מגיע שוב, מגיע לכתר. הוא גם עושה את הייחוד של האי הוא ברוך ואי הוא ברוך ואי ברכה של שני היסודות של האבא ואמא, לפי ההריסה. הכל נעשה. אבל אצלי הכוונה, אני רוצה לשים רק תפילה אחת ברוך, דווקא חוד. מודה, מודה אני לפניך. מה זה האתה? האתה זה, זה זה חסד. זה יכול להיות מלכות, שוב, הרמ"ק חיבר את האתה שזה מלכות, אבל החסד שלה מלכות. זה השם לנוכח. אבל בספר התניא, מה הוא אומר על המילה הזאת, הוא אומר שהמילה אתה היא המילה הכי חשובה בכל התפילה. עכשיו, אני אומר את המילה אתה לנוכח השם, אז קודם כל אני חווה את השם. ברוך אם ברוך זה, זה אחוז, זה עדיין בתוך עצמי. אני אומר אתה אני, כמו צאנה ואינן, צאי אני ואיין אני עכשיו נוכח השם, שפכי כמיים בערך נוכח פני השם, נוכח השם זה המילה אתה, יש בזה גם כן מסילות נפש, כל אותה נפש יש בזה באדם. עכשיו אם זה אתה כהן לעולם, לא, אז euh, אני אומר אצל השם כל הכוונות מלמעלה למטה זה כאילו השם אליי אם בקבלה מכבדים שאתה זה חסר, זה חסר של השם אבל כאן אנחנו רוצים שהכל יהיה איתי ביחד שזה עבודה שלי איך אני אומר אתה להשם? אני אומר אתה להשם עם אהבה אני אוהב אותו אבל יש בזה לא רק אהבה שזה גם mm. רחימו, רחימו זה אהבה, וגם דחילו, דחילו רחימו, אני אומר את זה בדחילו ורחימו זה הביטוי, גם בירא, או כמו שלמדנו לא מזמן, אהבה, יש אהבה כמים ואהבה כאש. ואם אני, כמו, כשהרגע דיברנו על קורבן, אני מוכן ואני רוצה להתקרב לקודש ברוך הוא, להקריב את עצמי כמו יצחק אבינו שפשט את צווארו על גבי המזבח להיות קורבן ה'. אז בעצם מה שאנחנו נפרש עכשיו, החוויה, במיוחד לפי התניא, שאומר שאתה זה מסירות נפש הכוונה של אתה זה כוונת העקידה איפה נאמר המילה אתה? אתה עם עין אתה ידעתי כי ידע אלוהים כמעט אתה, אברהם אבינו שאתה אהבה ברגע הזה אתה יירא. עכשיו ששוב שאפשר לומר להשם לנוכח אתה אז יש בזה תכלית המרכבה מה שהסברנו קודם את המרכבה שזה ההתקלדות של המידות. והתקלדות המידות הראשיות בנפש זה אהבה ויראתה. אברהם, האהבה ידעתי כי ירא אלוהו כמעטה ויצחק הבן שלך שהוא יראה עכשיו הוא אוהב את השם מקלוט הנפש פושט את צווארו על המזבח זו חוויית התא, שוויזה זה גם חסד וגם גבורה, גם ב, 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 במשמעות של התגברות האהבה ביחד. זו החוויה שלי שאני אומר התא. אחר כך השם, השם זה רחמים. אבל כתוב שיש מצווה להידמות אליו. אני רוצה שהשם ירחם, כמו שכתוב כל עיגרת הקורדש בטניה, אני רוצה שהשם ירחם עלי, אז אני צריך לרחם על העני, לתת צדקה. לכל המלחם על הבריאות, מלחמים עליו מן השמיים. אז זה שם השם. מה זה אלוקינו? אלוקינו זה הכוח והחיים שלנו, אלוקינו זה הנזק. כל ההשראה זה בא מאלוקינו. מה זה מלך? איך אנחנו נפרש מלך? מלך לא, לא כמו המקובלים שאומרים שמלך זה, זה בינה. מלך זה מלך. מלך זה מלכות. השם מלך. פילי פלואים שאף אחד מהמכוונים לא, לא, לא מפרש מלך שזה אוהליך המלכות. ומה זה העולם? יש מי שאומר שזה אבק, או שזה עם, לא. אנחנו גם נחלץ את לפי פשט. שעולם זה הלם, זה, זה עולמות, עולמות, אתה השם הוא מלך, הוא עולם, שאותו לא צריך שייך לך, גם על קבלה. העולם, הכוונה, כל עמד, מה שאני רואה כאן. זה העולם. ומי המלך כאן? השם הוא המלך. עד כאן זה הנוסח של כל הברכות ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אם זה ברכת המצוות כמו ספירת עומר תיכף אז מה מוסיפים, מוסיפים אשר קידשנו במצוותיו ותיבנו עכשיו בכוונות של הקבלה שוב נאמר את זה בתחילה, קיצור, אשר מפרשים אשר הבינה וקידשנו, יש מי שאומר שזה דת, ומצוותיו, יש מי שאומר שזה נצח ועוד, וציוונו אומרים שזה יסוד. יש עוד כוונות, וזו כוונה כללית. נסביר את זה אחרת. כתוב בחסידות שהאשר זה עושר הריון, שהוא באמת מתגלה באימא, אבל האשר, העושר האמיתי, שזה גם אותיות ראש, זה כתר. זה הראש השני של הכתר, הטענות של הכתר. קידשנו זה קודש, כמו שאחד מקדש את האישה, החתן מקדש את ההכלה. קודש זה חוכמה, מילה וגרמי. מצוותיו זה גרמוי. כל המצוות ניתנו בשל שמחה של מצווה, זה השורש הכלים של השם. קידשנו במצוותיו ואנחנו נפרש את זה חוכמה רבינה. ציוונו זה דעת. על סבילת העומר מה חסר לנו? עברנו עד כל הסבילות. יש סבילה אחת שלא אמרנו, סבילת היסוד. אבל יש לי כוונות שציוונו זה יסוד, אבל השאלה שאני אומר בקיצור השלושה יסוד זה דעת, וגם מי שיקרא את, ה... את העלון של השבוע, שהוא כבר נקרא לנפלאות, אז יראה שם קצת על, ה... על סוד הקו, שזה היסוד, וזה היסוד שעולה לדעת, אז זה שייך כאן לחלק הזה של הברכה, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו ואז המצווה בעצמה, שאני מברך עליה, זה ה- היסוד, זה נקרא ה- הקו שממשיך את האור למטה, למטה למטה. כל מצווה בפני עצמה, לעניינה. אז בעצם מה, מה עשינו כאן? ברוך אתה, השם אלוקינו העולם, כללנו את כל ה- את כל האבק. כל הזת, הזין תחתונות, חוץ מהיסוד שאישרנו אצל הסוף. ואחר כך, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, זה הגר. בדיוק לפי הסדר, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, כתר, חוכמה, בינה, דת. אז הגענו לתרקס. עד כאן זה בקיצור הכי נמרץ. מטבע הברכה. עכשיו בשביל להבין את זה יותר טוב, זה לא נעשה הערב, אז צריך גם לעשות מהדורה חלשה של כל העשר הסבירות. שזה רצינו גם כן לעשות את זה עכשיו בשביל לקבל את עשרת הדיברות, שעשרת הדיברות זה כנגד עשר הסבירות. אז עם הרגע אמרנו שהקו הקו זה אחרי שהשם צמצם את אורלן סופר, המשיך קו, אז ייבכה בשביל לצאת ידי חובת האוויר, האווירה, לזרוק לאוויר שההוד זר השימו, והנזוזה הגליפו. והתפארת, ואחרי זה זה הרצון האיטי של השם, שזה עליית הרצון לברוא את העולם. הדעת שלמעלה מזה זה בידיעת עצמו יודע את כל הנבראים, שדיברנו על זה בשיר הקודם. הבינה זה השעשועים העצמיים, והחוכמה זה הידם העצמי של אור בעצמות המאור, והכתר זה מהות בעצמות. מה מה חוץ? מהחול צעק הביע. עכשיו אם ניקח את עשרת הדיברות, שזה עשר הספירות האלה, ושוב נלביש את זה על כוונת הברכה. אז לפי זה המילה ברוך זה סוד, זה הרשימו, שהכל נברא מתוך זה. ובסוף יבוא אסילת עומר, זה יהיה הקו שהוא בעצם לוקח את הרשימת הבלוך הזה, והוא מעצב, מייצר את המציאות של המהות, של מה שנקרא אדם קדום, כל העולמות, מתוך החומר גלם של הרשימה שלו. עכשיו, רק כשמאנו דיברנו על האוויר, האוויר כאן. נסיים שחג מתן תורה וקבלת התורה, יש מתן תורה שהשם נותן זה שהוא מקנה לנו, יש קבלת התורה שאנחנו מקבלים, שאנחנו קונים, שזה הדת קונה שהסברנו קודם, שלכולנו, לכל ישראל, קבלת התורה בשמחה ובפנימיות, ונזכה לה גאולה אמיתית והשלמה על ומיד ממש. שיהיה חג שמח